Ok, Salmo 84. Al maestro del coro su, sulla Gitea, Salmo dei figli di Core. E quindi questi figli di Core erano leviti, erano sacerdoti. È un Salmo molto bello che parla della bellezza di andare nella presenza di Dio. E visto che voi siete qui questa sera, perché fa freddo fuori. No? Se non credete che fa freddo, io sono entrato qui e ho detto, mamma mia, fa freddo dentro qua. Ma vai fuori per, senza giacca per 5 secondi e qui è un caldo bellissimo. No? Fuori è un gelo. E quindi il fatto che avete affrontato una serata gelida, quando carnalmente tutti noi preferiremo vicino alla stufa a casa, no? per me significa che anche voi amate la presenza di Dio. No? Noi non siamo venuti in questo capolone perché è bello, <ride> o perché il complesso è tipo Hillsong, o perché il predicatore è Billy Graham. Noi siamo venuti qua... <ride> Non è un insulto, Jake. <ride> Siamo venuti qua perché il Signore ha promesso dove due o tre sono riuniti al mio nome, io sono lì in mezzo. Amen? Siamo venuti qui per stare nella presenza di Dio. E anche questo Salmo no, comincia O oh, quanto amabile sono le tue dimore, o oh, eterno dei eserciti. L'anima mia anella e si strugge per il cortile dell'Eterno. Il mio cuore e la mia carne mandano gridi di gioia al Dio vivente. E secondo me, di nuovo, questa è la chiave. Noi non adoriamo un Dio morto, ma noi adoriamo un Dio vivente. Oggi ho parlato con una sorella che abita nella provincia di Treviso, in un paese che si chiama uh, Pont Canavese, che questa sorella e suo marito ascoltano i culti di questa chiesa sulla radio evangelico di Piemonte. E, e, e poi ascoltano anche i culti uh, sul nostro sito internet. E questa sorella oggi mi raccontava un po' la sua testimonianza, come lei era attia. Lei non credeva proprio in Dio, lei, infatti lei diceva, se qualcuno chiedeva tu credi in Dio, lei diceva, secondo me Dio si è dimenticato di me, Dio, Dio ha perso il mio indirizzo. E comunque il marito di lei ha conosciuto un credente nell'affare, no? nel business, e questo fratello, dovevo lasciare il suo numero uh, al marito di questa sorella, E lui, lui ha preso un Nuovo Testamento e ha scritto il suo numero dentro il Nuovo Testamento e dice, guarda, il mio numero è qui dentro, <ride> quindi qui c'è il mio numero per poi fare un appuntamento, non so per che cosa. E comunque eh, il marito della sorella ha cominciato a leggere la Bibbia e questo fratello ha invitato loro in una chiesa. E anche lei è rimasto molto scettico um, però lei ha detto va bene vado a questa chiesa a Torino e, e lei in un certo senso ha fatto una preghiera prima di andare in questa chiesa perché lei tanto desiderava avere un, un bambino 
e il suo marito erano sposati diversi anni non riuscivano a avere figli e, e quindi lei ha detto signore se tu esiste cioè tu sai questo desiderio che ho di abbracciare un bambino o una bambina e quindi loro sono andati a questo culto dopo il messaggio eh, il pastore eh, in qualche maniera erano venuti avanti per conoscere questo pastore e, e alla fine il pastore ha pregato per loro e mentre il pastore pregava per questa, questa donna che non era ancora una sorella il Signore ha dato una parola profetica e lui ha detto tu, il Signore ha esaudito il tuo desiderio e tu avrai una figlia e sai lei è rimasto tipo perché lei aveva pregato prima come il Signore tu conosci questo mio desiderio se tu esiste cioè parlami, dammi un segno che tu esiste e, e quindi questo pastore l'ha detto io non ho mai visto questo pastore infatti mi sembra che era un pastore del Ghana non era neanche un italiano e, e lui ha avuto proprio questa parola per lei e lei ha detto fratello dopo due mesi sono rimasto incinta e adesso ha una bambina di sette anni quindi è convertita da sette anni <ride> E loro in questo paese, nelle Alpe, c'è l'altro lato di, dell'Italia, ascoltano i culti in questo capolone. <ride> Trip, eh? <ride> cioè, non so, a me mi sbalordisce a pensare che nel nostro piccolo capolone, cioè voi sapete che sull'internet noi abbiamo persone dal Venezuela, Sud America, dall'Australia, Stati Uniti, che ascoltano i culti. Sud America, Sud, non Sud America, Sud Africa, Giappone, perché Andy in qualche maniera non so come fa, ma lui riesce a vedere chi collega il sito e dove sono, no? per l'indirizzo del computer, non so come si fa. Ehm, per una cosa che a me mi manda, non so in italiano si dice in tilt, <ride> tipo mi sballordisco, perché noi serviamo un Dio vivente, che opera, che fa miracoli, che guarisce, che parla, che tocca, sana. Noi non serviamo un idolo, non serviamo una religione, un elenco di regole, ma noi mandiamo grigio al Dio vivente. E noi serviamo un Dio che è vivente, che di nuovo che parla, che opera, che è risorto dalla morte. E poi in versetto 3 perché no, questo salmo è un salmo in cui questi figli di cuore parlano di andare nella casa di Dio cioè i nostri giorni potremmo dire andare in chiesa o andare nell'assemblea di altri credenti perché il bello è quello no? tutti noi possiamo leggere la Bibbia da solo possiamo pregare da solo possiamo sentire la presenza di Dio solo Amen? Ma non è la stessa cosa che quando siamo insieme. Siete d'accordo? Perché c'è un'unzione speciale quando i credenti si trovano insieme. Cioè la presenza di Dio si manifesta in modo più potente, più pieno, quando noi siamo insieme. E quindi in versetto 3 lui parla, perché non so, suppongo che magari quando stava andando al Tempio, ha visto questi piccoli uccelli magari lì sotto il tetto che facevano nidi 
nella casa di Dio e lui dice anche il passero trova una casa e le rondano un nido dove posare i suoi piccoli presso i tuoi altari o eterno dei esergiti mio re o mio Dio per me è molto interessante che il salmista qui parla del del passero che anche il passero ha trovato una casa notate che lui non dice che ha costruito una casa dice che lui ha trovato una casa già preparata anche Gesù parla dei passeri giusto? voi sapete dove parla dei passeri? in Matteo 10 29 non si vendono forse due passeri un soldo e neppure anche uno di loro cade a terra senza il volere del padre vostro e poi lui parla del fatto che Dio ha numerato anche i capelli che abbiamo in testa e voi adesso ricordate quel versetto dove Gesù parla della cura e lui dice voi siete di molto più gran valore di questi passeri Non che i passeri sono senza valore, però secondo me anche il fatto che il salmista parla che anche il passero, perché per il figlio di Dio il passero era come fra la creazione quella cosa che valeva meno. Però lui dice anche, anche uno di loro non è, non è fuori dallo sguardo del Padre Eterno. Cioè, pensate un attimo che quanti insetti, quanti piante, quanti esseri viventi sulla, sono sulla faccia della terra. Immaginate quanti. Qualcuno ha un'idea? Neanche io ho un'idea. <ride> Perché è inestimabile. Pensavate che forse io dall'internet ho trovato qualche numero, no? Non si potrebbe perché... È, è, Sarebbe un numero troppo alto. Però per dire che Dio ha i suoi occhi anche su, su ogni essere vivente. E secondo me anche il fatto che ogni essere vivente nella casa del Signore trova una casa. E ci parla del fatto che anche una piccola creatura che magari ha meno, meno lavoro, eh, valore di tutti gli altri trova rifugio nella casa del Signore ed è così anche per i deboli, i zoppi persone che hanno la vita distrutta Gesù con chi andava alle feste? con i vescovi, i sommo sacerdote con chi andava alle feste Gesù? I peccatori, esatto, i prostitute, le prostitute, ubriacone. Per questo lo accusavano di essere ubriacone, perché lui era in mezzo di ubriacone. Non si ubriacava, però Gesù ha detto, non sono venuto per, per il sano, ma sono venuto per guarire chi, chi sta soffrendo. E quindi anche per me il fatto che anche il passero trova nella casa del Signore un, un luogo... Di nuovo parla del fatto che 
che nella casa di Dio c'è spazio per qualunque persona. Non c'è una persona al di fuori della capacità di Dio di guarire. E tutti possiamo trovare rifugio nelle case del Signore. In versetto 4, Biate coloro che abitano nella tua casa e ti lodano di continuo. E poi c'è questa parola sela, di istruzione, di prendere un momento, riflettere. Può darsi che qui parlano dei sacerdoti, perché voi sapete nel Tempio c'erano alloggi, nel tabernacolo di Mosè no, ma nel Tempio di Salomone, quello di Erode, c'erano alloggi, perché i Leviti facevano turni. Erano 24 corsi, si può dire in italiano? gruppi di leviti e ognuno serviva per due settimane facevano turni no? anche nel Vangelo quando leggiamo il fatto che il papà di Giovanni Battista no? che lui era di questa famiglia che lui era lì a servire nel Tempio perché i leviti facevano turni venivano lì, servivano nel Tempio e, di- e dormivano dentro il Tempio quindi alcuni suppongono che Eh, I figli di cuore parla proprio di questi leviti che vivono nel Tempio, però secondo me parla anche di coloro che dimorano spiritualmente sempre nella presenza di Dio. No, perché lui dice, biati coloro che abitano la tua casa e ti lodano di continuo. Oggi non c'è una casa di Dio, giusto? Fisico. Cosa è la casa di Dio secondo la parola di Dio adesso? Siamo noi, siamo pietre del, del Tempio di Dio, pietre vivente. E quindi biate, voi sapete che la parola biato significa? Eh? No, felice, happy, soddisfatto, contento, appagato, felice. Sono le persone che dimorano nella tua presenza, che ti lodano di continuo. Vuoi essere felice? Lodi il Signore. Non so se voi avete mai sperimentato questo fatto, ma a me è capitato tante volte che magari io sono un po' giù, o magari sono successe delle cose che mi hanno un po' abbattuto, e poi metto la musica di lode in macchina, e come tutto... Cioè, Tipo, mi è capitato una volta quando stavo andando a, a Padova per fare, fare le mie cure, che non è un momento felice, e, e era molto giù, molto abbattuto questo fatto, mi ero stancato di fare la chemioterapia. E, e metà strada ho messo dentro un CD di Hillsong, no? E cominciavo a ascoltare le lodi di Dio e cominciavo anche io a lodare il Signore. E quando io sono arrivato in ospedale, cioè io lo stesso dovevo fare il chemio, ma era così felice, era totalmente cambiato il mio atteggiamento mentale, perché biati sono loro che continuamente lodano il Signore. E quindi è una buona pratica per noi credenti di parlare col Signore tutto il giorno anche in fabbrica, anche dovunque ci troviamo, in cucina, di avere comunione con il Signore, saremo felici. 
Viate l'uomo, versetto 5, che ripone la sua forza in te e che ha in cuore le tue vie. Allora, se notate bene lì la parola ripone, notate che è scritto in italici. Si dice così in italiano? Corsivo? Italiche? Italico. Come nel film Gladiatore, no? No, ispanico era chi lui. Sono confuso. E quando una parola è scritta in italico perché non è nel testo originale. Infatti, secondo me, dà il senso un po' errato qui perché dice l'uomo che ripone la sua forza, come che io do la mia forza al Signore. In inglese, secondo me, è tradotto più, più vicino all'originale in ebraico, beato l'uomo che trova la sua forza in te. Vedete che è molto differente il significato? Chi ripone la sua forza, io ho forza, lo ripongo, no? tipo metto la mia forza nel Signore, come ripongo la fiducia. Non capisco italiano, potete correggermi se sbaglio. C'è una differenza? Fra riporre la tua forza o di trovare la tua forza nel Signore. Ok. Quindi, beato è l'uomo che ha la sua forza in te, che ha in cuore le tue vie. Letteralmente che mette il suo cuore sulla tua via e parla proprio di tipo un statale, una strada del Signore. Quindi mette il suo cuore sulle vie di Dio. Cioè il mio cuore è in quelle cose. Gesù ha detto dove è il vostro cuore? E dove è il vostro tesoro? Là sarà il vostro cuore. E quindi in che cosa? No, magari tu hai in cuore un Ferrari. Quando di voi avete un Ferrari in cuore? Voi un Ferrari. O volete qualcosa, voglio quella chitarra, magari i musicisti. Voglio quella batteria, voglio quella giacca. Voglio quelle scarpe. Non è sbagliato desiderare quelle cose, ma dove è il nostro cuore? È nelle vie del Signore? Quando attraversano Quindi di nuovo è collegato con versetto 5, coloro che hanno la loro forza nel Signore. Quando attraversano la valle di Bacca, la trasformano in luoghi di sorgenti e la prima pioggia la ricopre di benedizione. Allora la valle di Bacca, nessuno sa dov'è, però noi sappiamo che Questo è un canto di pellegrinaggio perché i figli di cuore parlano di andare a Gerusalemme a lodare il Signore, giusto? Di nuovo, la parola bacca non è certo il suo significato, però molti suppongono che viene dalla parola, perché la parola bacca in ebraico, habaka, 
ed è molto simile alla parola habakim, che è la parola che viene usata per gli alberi di balsamo, sai, tipo l'ungente nel Vecchio Testamento. Avete sentito tipo il balsamo di Gilead nella Bibbia? No, che era questo, era tipo un ungente, un profumo molto pregiato, molto prezioso. E questi alberi di balsamo, um, il nome scientifico è pistaccia lentiscus, ok? E questo tipo di albero cresce in zone molto aride, dove proprio non, quasi non c'è acqua mai. E ancora oggi questi alberi vengono tagliati, loro tagliano la corteccia di questo albero e quando lo tagliano l'albero, e loro dicono anche eh, chi coltiva questi alberi, che l'albero piange, no? E quindi questi alberi, vedi questa, tipo questa pece bianca, che questi alberi piangono. E quindi in molte tradizioni Bacca viene tradotto il valle del pianto. Perché anche qui il salmista fa un contrasto, come tante volte nella Bibbia. Dice che quando i coloro che sono obbiati nel Signore, coloro che trovano la loro forza nel Signore, quando loro attraversano la, vacca di, la valle di Bacca, quindi la valle di pianto, la valle arido, la valle senza vita, cosa succede? Trasformano in luoghi di sorgenti. La prima pioggia la ricopre di benedizione. E questo è quello che Dio desidera la vita di ognuno di noi. Che noi, magari noi entriamo in quei luoghi aridi, quei obri di pianto, quei luoghi di morte, di siccità, e noi portiamo le benedizioni di Dio noi portiamo vita acqua vivente quando io ero nuovo nella fede da non credente io ho trattato sempre male mia mamma perché chiaramente lei non voleva che usavo stupefacente, facevo tutto quello che faceva, ma per me il tipo lei mi rompeva le scatole, come tanti adolescenti. E quando mi sono convertito al Signore, a mia mamma ho sempre chiesto di andare a fare, perché sapete in America noi andiamo dallo studio fotografo e ci sediamo per fare le foto. In Italia non si usa tanto di fare questa cosa, ma in America tutti lo fanno. E mia mamma per anni, vai, voglio che tu e tu sei andate lì a fare le foto, pago io, così ho le foto di voi a questa età, eccetera, eccetera. Quindi quando mi sono convertito al Signore, Dio ha cambiato totalmente la mia vita e apprezzavo tanto mia mamma dopo che ho conosciuto il Signore. E come lei mi aveva sempre supplicato di fare questa cosa, ho detto, ok mamma, adesso vado a fare queste foto, no? E non era una cosa che volevo fare, ma lo facevo per lei. Comunque lei ha detto, guarda, io quando ho detto di sì, lei ha chiamato un studio fotografico che non è neanche nel nostro paese, e lei ha detto, guarda, io ho fatto l'appuntamento per quel pomeriggio là, tu vai lì, è tutto pagato, tu vai lì, hai l'appuntamento, loro ti faranno le foto. Ok, mamma, va bene, quello che vuoi tu. 
Quindi io sono andato in questo studio fotografico e c'era un po' di gente davanti a me, quindi aspettavo e vedevo queste due donne dietro il banco e mi guardavano e tipo parlavano, no? tipo lo guardavano a me e tipo... Quindi ho detto, ma stanno guardando a me, ce l'hanno con me, cosa vogliono, no? Quindi finalmente queste persone davanti a me erano finiti, mi sono presentato e questa signora che non era proprietaria dello studio fotografico mi guarda e dice ma tu sei uno di quei credenti nati di nuovo? Io ho detto sì. (ride) E lei tipo la sua bocca è proprio così perché il proprietario... Del, um, del studio fotografico quando io sono entrato lei mi ha visto e lei ha detto vedi lui lui è un cristiano lui è un credente in Gesù perché io vedo la luce del Signore sul suo volto e anche io sono rimasto sballardito ho detto ma quale luce? <ride> però fratelli questa è quella che Dio vuole nella nostra vita che noi entriamo nella valle della morte e portiamo sorgente di vita. Che la gente nota c'è qualcosa nella tua vita che è diverso. Ancora in versetto 7, essi, quindi sempre coloro che sono credenti, vanno di valore in valore e infine compaiono davanti a Dio in Sion. Anche in... Uh, Secondo Corinzi 3,18, Paolo, parlando di noi credenti, dice «E noi tutti, contemplando a faccia scoperta come un specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria come per lo Spirito del Signore». Quindi un credente va da valore in valore, il credente va da gloria in gloria. Amen? Il, il vecchio uomo Paolo dice che si corrompe, no, deperisce, ma lo spirito è rinnovato. Cioè, la vita di un credente non è va a scemare, no, noi andiamo da valore in valore, noi andiamo da gloria in gloria. Questo è il nostro destino. Il destino dell'Empio invece troviamo in Salmo 9, versetto 17. Gli empi scenderanno al Sheol, sì, tutte le nazioni che dimenticano Dio. Non è un destino tanto bello. Ma chi conosce il Signore va da valore in valore. E ricordatelo. E alla fine, infine, compaiono davanti a Dio in Sion. Quindi questo è il nostro destino di entrare nella presenza di Dio. Non di scendere nel sheol come l'empio, ma di un giorno presentarci davanti al Signore. E qui non, non è per presentarci in giudizio, ma solo di entrare nella presenza del Signore. O oh, eterno Dio di eserciti, ascolta la mia preghiera, tende l'orecchio, o oh Dio, di Giacobbe. E poi c'è questa istruzione, sei là. Versetto 9, vedi, o oh Dio, nostro scudo, 
e riguarda la faccia del tuo unto. Se un giorno nei tuoi cortili val più di mille altrove, io preferisco stare sulla soglia della casa del mio Dio che abitare nelle tende dei empi. Allora immaginate in questo momento il posto più bello che sei stato o più bello che vorresti visitare. Ok? Avete in mente un posto? Magari in Hawaii o in Maldive? Il salmista dice che un giorno nella presenza di Dio è meglio di mille altrove. Anche quando in America in questi giorni sono stato con dei parenti miei non credenti e vi dico veramente meno male che loro non possono capire italiano. Se ascolteranno mai. Però guarda, dopo due ore già volevo andarmene. Perché fanno discorsi così, cioè lì i non credenti proprio hanno la morte addosso, nel loro parlare, nelle cose che loro amano, le loro cose che loro stimano. Ma invece quanto è bello di stare con i fratelli nella presenza del Signore. E anche, anche il salmista dice, io anche un giorno nella presenza del Signore con i fratelli, che mille in dovunque... In, Qualunque posto nel mondo, anzi, qui lui dice preferisco stare sulla soglia. La soglia dov'è? Su una casa. Sì, ma non è neanche dentro la casa. Anche qui la traduzione italiana non è perfetta perché in ebraico è colui che bade la soglia, quindi il portiere o un guardiano alla porta. Sarebbe... Infatti in inglese dice doorkeeper, colui che bade la porta, portinaio. E il portinaio di solito non è tipo, in Italia una volta c'erano tanti portinai, adesso forse è solo il palazzo dei ricchi, giusto? In America solo vai a New York, questi palazzi dei super ricchi, ci sono i portinai, no? che apre la porta, chiude la porta... E qui il salmista dice, io preferirei anche stare fuori dalla porta, ma stare vicino alla casa del Signore. Che dimorare nelle tende dei empi. Perché l'Eterno Dio è sole e scudo. E qui eh, il salmista paragona il Signore al sole... Oggi c'è stata una bella giornata di sole, grazie a Dio. Ancora non tanto caldo, ma... E se tu pensi, se non c'era il sole, cosa cosa saremmo noi qui sulla terra? Saremmo molto congelati, (ride) giusto? La terra sarebbe una palla di ghiaccio senza vita, nelle tenebre. Il sole cioè, è il fonte della vita sulla terra, giusto? Il sole provvede il colore che possa esistere la vita sulla terra. Il sole eh, attraverso fotosintesi, no? Eh, dà vita ai plankton che poi danno vita ai pesci 
che fa crescere le piante, che poi gli animali mangiano le piante, noi mangiamo le piante e anche gli animali, quindi alla fine il sole è la cosa che provvede la vita sulla terra. E qui il salmista dice il Signore è il nostro sole, no? lui è il sorgente della vita. E non solo questo, ma è anche il nostro scudo, è la nostra protezione contro qualunque male, qualunque attacco. E non so per voi, ma ho visto nelle momenti più bue nella mia vita, quando veramente tu pensi non ce la faccio più, se vai in preghiera trovi veramente il rifugio nel Signore. Che Lui è lì a consolarti, magari quando tutti sono contro di te, ma il Signore non è contro di te. E il Signore dice, Craig, vieni qua, ti abbraccio, no? Cioè, a mano io ho fatto questa esperienza tante volte, quando era più, non, non potevo credere di scendere più giù, e ho trovato il rifugio nel Signore. Ho trovato quel, no, Davide chiama il luogo il nascondiglio. L'Eterno darà grazia e gloria. Egli non rifiuterà alcun bene a quelli che camminano rettamente. E abbiamo parlato anche nello studio di Efesini. Cioè Dio vuole benedirci, fratelli. Magari non ci vuole benedire, no, perché eh, uno potrebbe leggere e dice... Egli non rifiuterà alcun bene. Signore, io voglio col Ferrari. Ma forse il Ferrari non è un bene per te. Quindi la Bibbia non dice che Dio no, ti darà tutto quello che tu vuoi. Cosa è scritto? Egli non rifiuterà alcun bene. Secondo voi sarebbe un bene che io possiedo un Ferrari? Eh? Dite Amen. <ride> Silvana dice di no. E forse Silvana ha ragione, perché io se io avessi un Ferrari che va a 240 all'ora, <ride> se va a 240 bisogna vedere se veramente fa 240, no? <ride> non abbiamo neanche un garage, quindi... <ride> Però tante volte quello che noi vogliamo non è quello che è buono per noi. <ride> Mi ricordo la testimonianza di Chuck Smith, no? Che lui dopo, tipo nella scuola biblica, tipo università, c'era questa sorella che era bellissima e lui era innamorato, pazzo di questo ragazzo. E lui ha detto, signore, dammi lei come moglie, io voglio lei, signore, io voglio lei, di sopra di ogni altra cosa, dammi lei come compagno di vita. Quindi lei proprio non calcolava lui. <ride> e dopo qualche anni ha conosciuto Kay, sua moglie, loro si sono sposati, e anche Kay era una bella donna, E non so, dopo, sai, in America facciamo queste riunioni dopo vent'anni, dopo trent'anni. Era della scuola superiore, sì, non era dell'università. 
Quindi dopo 20-30 anni Chuck andò a questa riunione della scuola superiore e lui ha detto quella donna, che, quella ragazza che io ero innamorato pazzo era diventata grossa e brutta come una befana. E lui ha detto signore grazie che non hai risposto con la preghiera. Grazie che mi hai detto ok. Perché tu sapevi, Signore, che lei non era un bene per me e quell'altra. Sì, questo è un esempio un po' sciocco, ma avete capito. Quindi se Dio, se tu stai pregando per una cosa e il Signore non ti dà quella cosa, forse non è il suo volere per la tua vita. E dire, ok, Signore, tu sai meglio di me quello che è giusto per me. Eh, Ho sentito un'altra testimonianza di una sorella in Texas che tutti loro erano tutti ranchers no? quelli che curavano le mucche di carne quindi questi grandissimi distesi di terreno eccetera tutti i loro vicini hanno scoperto petrolio sotto il loro ranch quindi tutti i loro vicini sono diventati ricchissimi e Sai, sono andati via perché lì dove erano erano proprio in mezzo a niente, in mezzo alle vacche proprio. Sono tutti traslocati a Houston, no? questa grande città in, in, nell'est del Texas. E questa sorella raccontava che lei e suo marito, tipo, che erano credenti, un po' lamentavano, si dice, ma come signore, noi siamo tuoi servi? E perché hanno anche perforato, si dice... Eh, il terreno sul loro ranch niente, zero, solo polvere hanno trovato e quindi loro un po' lamentavano ma signore come siamo tuoi figli tutti i nostri vicini no? alcuni erano credenti alcuni non erano credenti hanno trovato petrolio e loro non capivano no, queste cose però poi <coughs> sono passati tanti tanti anni e questo è stato testimoniato come Tutti quelli che erano loro vicini, che sono diventati straricchi, o sono finiti in matrimonio in divorzio, alcuni figli drogati, alcuni figli rovinati. E lei ha detto, noi siamo sempre stati tipo contadini appena appena, no? Sì, non mancava niente, però non erano ricchi. Però lui ha detto, io e mio marito ancora ci amiamo dopo 40 anni di matrimonio, i nostri figli amano il Signore. E lei ha detto, io, io oggi ringrazio Dio che non hanno trovato petrolio sotto il nostro terreno. Perché questo è il volere di Dio per la nostra vita. Dio ci ha risparmiato tante tentazioni non dandoci tutti quei soldi. E quindi il Signore non ci rifiuta nessun bene, ma forse non quello che noi vogliamo. E poi il salmista finisce in versetto 12... O eterno dei eserciti, beato l'uomo che confida in te. E quindi tutti vogliono sapere nel mondo il segreto della felicità, giusto? Fanno anche i seminari, no? Vai a Milano, paghi mille dollari per sentire un oratore motivazionale, non si può dire, motivational speaker. Ma ce l'hanno in Italia motivational speaker? 
solo in America forse americanato comunque in America ci sono questi che tu paghi tipo mille dollari a ascoltare questo che ti dà il segreto della vita no? o il segreto della felicità ma qui nella parola di Dio abbiamo il segreto della felicità beato è l'uomo che confida nel Signore tu vuoi la felicità? confidi nel Signore confidi che Lui sa meglio di te quello che è giusto per la tua vita confidi che ogni cosa che capita nella tua vita il Signore userà per tuo bene come è scritto nella Bibbia e permette anche che Dio poi usa quelle cose di fare quello che abbiamo letto qui di Paolo di trasformarci nel suo immagine da gloria in gloria perché questo è il volere il destino per ognuno di noi che noi andiamo da valore in valore e un giorno saremo nella sua presenza 